0: Die meisten Unternehmer sind noch nie an ihre wirklichen Grenzen gegangen und lassen sich deswegen von kleinen Problemen schnell aufhalten, ihre Ziele schnell und effizient in Gelassenheit zu erreichen. Das Namibia Iron Mind Bootcamp, was Macht es im europäischen Markt zu einem einzigartigen und konkurrenzlosen Seminar in der Coaching-Szene? Und was sind die Inhalte und Wirkungsweisen dieses Camps für unsere Unternehmerkunden? Genau darum soll es in einem Interview mit dem Alexander Kundoch-Expertin, dem Geschäftsführer von Terraletics gehen, der uns als Coach begleitet hat und unsere Kunden an ihre mentalen und physischen Grenzen gebracht hat. Und warum sind Grenzerfahrungen so wichtig? Um genau diese Frage geht es in diesem ironmind Podcast. Podcast Nummer 24. 90% der Unternehmer betreiben Raubbau in ihrem Körper und ihrer Seele. Hi, ich bin Slatko Sternzenbach. Als 17 facher Ironmind teilnehmer zeige ich dir in diesem Podcast, wie du als Unternehmer oder Selbstständiger einfach Stress abbauen kannst, mehr Fokus auf deine geschäftlichen und persönlichen Ziele bringst und du mehr Energie für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Sei ein Ironmind. Ahu, ihr Ironminds da draußen in der spannenden Welt der Unternehmerwildnis. Heute spreche ich mit Alex Kundoch in einem freien Dialog über unsere ganz frischen Erfahrungen aus dem Namibia Ironmind Bootcamp. Hi Alex, schön, dass du trotz deines vollen Terminkalenders Zeit heute hast und wir uns austauschen können, damit unsere Podcast-Fans eine Idee bekommen, warum es als Unternehmer so wichtig ist, an seine Grenze zu gehen. Aber erzähl doch erstmal selber, Alex, was du so machst und woher du beruflich kommst und ähm, deine Erfahrung so in der letzten Zeit, dein Background also. Hallo lieber Alex, hi. <lacht> hi,
1: grüß dich. Ja, also, wo fange ich denn am besten an? Ich fange einfach mal da an, äh, genau, wo ich herkomme. Ja, irgendwann bin ich mal geboren worden und bei der Geburt <lacht> bin ich schon, glaube ich, äh, mit Anlauf vom Wickeltisch gesprungen und hatte schon den Drang, mich viel zu bewegen und die Welt zu entdecken, das war vorne weg. Ja, und irgendwann hat der Werdegang nach der Schulzeit, die des Öfteren im Ausland war, mich ins Militär getrieben, ins deutsche Militär und ähm, da habe ich dann extreme Erfahrungen gemacht und machen dürfen, ja, in spezialisierten Kräften und äh, danach hat es mich ins Ausland getrieben, um mir eine Auszeit von der Zeit im Militär zu nehmen und habe mich da so ein bisschen selber gefunden habe dann für mich festgestellt, ich will was im Bereich des Sportes und der Gesundheit machen habe dann diverse Sachen im Ausland gemacht und bin dann schließlich in Deutschland gelandet, habe eine Ausbildung im therapeutischen, physiotherapeutischen Bereich gemacht und habe in dem Bereich auch studiert und habe mich dann vom ersten Tag an selbstständig gemacht in der Physiotherapeuten, physiotherapeutischen und trainingstechnischen äh, Bereich und Sicht viel mit Sportlern, Leistungs-, äh, Profisportlern gearbeitet, aber auch eben mit multimorbiden, also wirklich schwer kranken, jungen und älteren Patienten. Hab nach und nach mehr Leute eingestellt, habe mich nach und nach mehr vergrößert, konnte mich dann immer mehr in dem Bereich äh, auch dafür begeistern, Menschen mental äh, zu satteln und zu zetteln, weil das ein großer Themenpunkt auch in der Therapie und im Training ist, im ja. Personal Training und eben auch im Gruppentraining, ähm, aber eben auch bei Menschen, die es nötig haben, überhaupt wieder aktive Teilhaber am Leben haben zu können, also Menschen, die schwer verletzt sind und denen in Aussicht gestellt wird, dass sie teilweise nicht mehr laufen können oder selbstständig handeln können mhm. und die, da dieses Mindset aufzubrechen, war immer eine besondere Herausforderung, habe ich durch meinen militärischen und meinen ja, persönlichen Hintergrund immer besonders gerne gemacht und dann war es ein besonders großer Erfolg, wenn ich das machen konnte. Und ja. äh, wie es dann zu einem zum anderen kam, äh, sind wir uns begegnet. Erst in einem kurzen WhatsApp-Meeting dank einer gewissen Person, mit der ich jetzt auch gut befreundet bin. Und so haben sich ja dann unsere Wege eng verwogen. Wir konnten das Bootcamp in der Vorbereitung für Namibia gemeinsam mit dem Team Ironmind und dir äh, Slatko gestalten. Haben dann äh, ja Namibia-Reise mit äh, acht Intensiv vorbereiteten Namibia-Teilnehmer begonnen, die sich auf ungewisse Wege begeben haben. Jetzt sind wir wieder zurück und für ja. diesen Podcast.
0: Das ist, ja, das ist ja schon eine Veränderung, ne? wenn du sagst, du warst lange bei Meteor und auch bei Spezialerhalten. Ich weiß nicht, weit du da äh, offenlegen darfst oder <lacht> wo du über was und was so deine Erfahrungen sind. Also hast du mir erzählt, waren ja schon sehr, sehr intensiv. Und genau. ich glaube auch Grenzerfahrungen in einer ganz anderen Art, die wir uns als normalen Menschen in Gänsefüßen gar nicht vorstellen können, auch von der Belastung. Richtig. Wir haben ja so eine kleine Kostprobe mal in Namibia-Camp kennengelernt, als wir <lacht> Tontaubenschießen gemacht haben. <lacht> die anderen Übungen will ich jetzt gar nicht mal verraten. Was waren denn so deine persönlichen Highlights, wenn du den Coaching-Prozess, den wir gemeinsam eingeleitet haben, beobachten konntest? wenn es auch eben zum Beispiel um die Glaubenssätze bei unseren Kunden ging. Was waren da so deine, deine Highlights? Neben den Highlights von den Events, wo wir gar nicht groß inhaltlich reden wollen, weil das darf ein Geheimnis bleiben, damit der Überraschungseffekt bleibt, aber was waren so aus deiner Perspektive als Coach dein, deine Highlights? Also einmal
1: dieses diese ja die Kunden und Persönlichkeiten, die bei dir im Coaching sind, die haben ja schon eine gewisse Bereitschaft. Die kommen ja mit einer gewissen Bereitschaft schon in, in, in mein Coaching, in, äh, auch in deine weiteren Coachings und die absolute Bereitschaft, alles zu geben und sich maximal zu verausgaben, mental wie auch physisch, um ihre Ziele in ihrer Persönlichkeit umsetzen und sich dadurch weiterentwickeln zu können und dann den Transfer, den du schaffst, Satko, ins Unternehmen zu bringen, also Glaubenssätze aufzulösen, ist da ein ganz starker Faktor, der mich besonders beeindruckt hat und der, wie wir ja jetzt auch im Nachgang gesehen haben anhand einiger Kommentare, die du ja auch netterweise mit der Community geteilt hast, sehen konnten, dass das so starke Auswirkungen hat, schon so kurz nach diesem Prozess in Namibia und auch in der Vorbereitung dazu Namibia, dass das solche Signale und auch solche, ja, Folgen hatte, das war für mich extrem äh, intensiv. Also es hat mit mir auch was gemacht, auch wenn ich nicht selber eine der Kundenklienten war, aber das zu sehen, hat bei mir sehr viel ausgelöst und gezeigt, welche Stärke wir beide äh, da besitzen, wenn wir dieses Thema intensiv angehen.
0: Mhm. Was waren so die Metaphern und Erfahrungen aus deiner Sicht, welche den größten Impact auf das Verhalten unserer Unternehmer in der, in der Zukunft, in ihrem normalen Leben in Gänsefüßchen angeht? Was war da so dein, dein Learning oder dein, deine Metaphern, die bei dir so eine Wirkung hinterlassen haben? Wow, so cool. Vielleicht auch, also für mich gab es einige Momente, wo ich sagte, wow, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, dass das so, so deep geht bei denen, ne? das, was wir mit ihnen gemacht haben. Ja, also einmal haben
1: wir ja in, in Namibia, ohne da, wie du es äh, bereits gesagt hast, äh, ich will da auch nicht wirklich äh, ins Detail gehen und zu viel verraten, bisschen
0: können wir,
1: weil das einfach zu wertvoll ist. Äh, aber was wir teilen dürfen, ist auf jeden Fall, naja, die Bereitschaft, die sich schon... Im Flugzeug dank der Vorbereitung davor, was wir ja intensiv betrieben haben, auch ergeben hat. Die Bereitschaft schon im Flugzeug war so hoch gewesen, sich von eigenen gesetzten Glaubenssätzen, die teilweise aus der Kindheit, wie wir, wie du ja besonders in deinem Coaching festgestellt hast, aus der Kindheit rühren, im Mangeldenken sich manifestiert haben, die wir durch die maximale Bereitschaft und die ja dieses dieses intensiv physische und mentale auflösen und äh, voranschreiten äh, schon teilweise äh, ja vorher aufgelöst haben und dann nochmal gefestigt wurden und dass die Bereitschaft da war, wir können diese Glaubenssätze streichen, weil ich bin physisch dazu in der Lage, mental dazu in der Lage, äh, aus mir herauszugehen, obwohl ich vorher gar nicht das gesehen habe, dass ich der Typ dafür bin und ich bin ein Unternehmer und ich bin bereit dafür und ich, es gibt keine Grenzen, wenn ich zu etwas, äh, im Deutschen fällt es mir schwer zu sagen, addicted to something bin. Ja. Und immer wieder mir das vor Augen führe, mir in, im Spiegel mich angucken kann und mir sage, ich will das absolut und es gibt keine Grenzen. Und wenn ich die Milliarde will, dann spreche ich das aus. Ich will diese Milliarde einfach umsetzen. Ich kann da selber aus, aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bin ja jetzt auch selber Unternehmer. Also ist das für mich auch kein kein fernes Thema. Es hat ja mit mir auch was gemacht, als Unternehmer und als Mensch dort. Auch wenn ich harte Sachen bin, gewohnt bin und mich an jede Situation anpassen kann, hat auch dieser Teil... Äh, bei mir was ausgelöst äh, mit der Namibia-Reise, wo ich dann bei den Coachings dabei saß ähm, und die Transformation sehen konnte und es hat mich auch vieles zum Nachdenken gebracht und bei mir vieles, ja, zum Undenken bewirkt, positiv, äh, wo, ich denk, wo ich gedacht habe, ich gehe da anders ran, wo du deinen Teil auch zu beigetragen hast.
0: Ja. Yeah. Ich glaube, das ist so gegenseitig, ne? Also ich, ich war tief beeindruckt so von von deinen Skills. Also einmal war ich extrem überrascht so die ersten Zeit da so, oh also dass die das so mitmachen, aber du hast sie ja wirklich gut vorbereitet in dem in dem vorbereitenden Camp, ähm, wo du sie schon ziemlich äh, rangenommen hast, dass die Unternehmer, das war für mich eine spannende Erfahrung, dass sie sagen Unternehmer so drillen lassen. <lacht> <lacht> sich so rumkommandieren lassen. Das fand ich schon am Anfang echt skurril. Ich dachte so, okay, ich habe dann mit Ingo gesprochen, Sag mal, ich glaube, nee, das, das kann man nicht machen, das, 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 ich glaube, die gehen uns alle auf die Bol irgendwie auf die Barrikaden, aber nö, die fanden das geil. Ja? Äh, ist ja auch ein Grund, warum eventuell irgendwie viele Vorstände bei Nadomina vorbeischauen, ich weiß es nicht. Was ist so dein, was ist? du bist ja auch ähm, im Personal Training, im Coaching, du hast ja auch viele Unternehmer bei dir. Was meinst du, warum ist das, ich generalisiere mal, warum finden so viele Menschen eine Faszination an solchen harten Grenzerfahrungen? Also ist bestimmt. Also, das ist bestimmt ne? aber, aber warum, gerade bei Unternehmern, warum ist da so, ein, so, eine, so eine Begeisterung? Ich sag's mal, ich kenne das ja selber bei meinem Argument, eine Begeisterung für den Schmerz.
1: Also das sind jetzt ganz viele Faktoren. Das kommt ja auch immer auf die Persönlichkeit an. Also die Bereitschaft ist ja in dem Moment da gewesen, wo sie gesagt hat, sie lassen sich auf ja. dieses Experiment bei dir ein. Da war ja schon mal eine Bereitschaft da und das Ungewisse. Mhm. Und der Mensch braucht dieses Ungewisse. Das hat jeder Mensch. Ins, trägt das in sich. Der eine mehr, der andere weniger. Der andere weiß es noch gar nicht. Und äh, du wirst gar nicht glauben, als ich mit Menschen, wo so gut wie jeder denken würde, diese Person findet so ein Thema, was wir da angeht, interessant, obwohl die gar nicht selber Unternehmerinnen oder Unternehmer sind, sondern äh, und haben dann gehört, was ich so mache. Ja, ich bin ja nicht mehr hier im Tagesgeschäft aktiv, äh, sondern ich arbeite am Unternehmen. Mhm. Aber ich habe bin ja manchmal noch im Patientenkontakt, weil mein Büro ist ja trotzdem in, in Rufreichweite. Rufrei äh, und äh, mit einmal waren Personen, aus, kamen aus sich heraus, weil sie es so interessant finden, die haben ja die Vorbereitung mitgekriegt, da stehen, da liegen Baumstämme, die getragen werden können, um mal so einen Ausschnitt zu sagen. Äh, da wird ein Aufriss gemacht mit Messungen, äh, was die zwar vereinzelt kriegen, aber im Gesamtpaket. Da wird drüber gesprochen, die Mitarbeiter sprechen mit denen darüber, dass die Leute wollen wollen dann Teil davon sein, weil sie ein Teil der Therapie in, dieser, in diesem ja, bei uns in der Einrichtung sind und dann sind mhm. mit einmal Menschen fasziniert von was Neuem, von etwas, sie sind wissbegierig und ein Unternehmer ist das ja besonders, der Unternehmer hat ja auch Wissbegierigkeit gegenüber seinem Unternehmen, äh, neuen Möglichkeiten und wenn er das an sich selbst erfahren kann, um das dann in seinem Unternehmen zu transformieren, ist das, glaube ich, allein schon dadurch gegeben, dass er eben so Dinge umsetzen möchte, er nur nicht weiß wie. Und wenn er bereit ist, äh, jetzt kommen wir auf das Thema äh, von wegen, warum will er sich in Anführungsstrichen Domina dominieren lassen, daher kommt es ja, und maximal äh, ja, zusammenfalten und aufbrechen lassen, wie in der Bundeswehr. Das hat ja einen Aspekt, warum wir das Ganze auch machen, ohne jetzt zu viel dazu zu sagen. Der Aspekt ist einfach maximale äh, Bereitschaft, maximaler Gehorsam, um maximal aufnahmefähig für neue Sachen zu sein. Das bedeutet, du wirst gebrochen in deiner Persönlichkeit bis zu einem gewissen Grad natürlich, um dann bereit zu sein für ganz neue Perspektiven, also um neue Sachen bereitwillig aufnehmen zu können. Das ist ja der psychosomatische Aspekt dahinter. Und wenn das einmal transformationstechnisch angekommen ist, auch in der Vorbereitung deswegen ist die Vorbereitung auf Namibia so wichtig, dann ist alles andere danach nur noch eine Frage der Zeit und äh, die Bereitschaft dazu, dieses aufzusaugen äh, durch diese Härte und durch diesen Drill, aber dann auch dieses ja, dieses, dieses Ruhigere wieder mit dir deutlich gegeben, in jeder Fasson, jeder Facette. Du, du
0: hast es gerade gesagt, ich glaube gar nicht, ob das bewusst ist, aber psychosomatisch, ne? also psychologisch oder psychosomatisch. Ja. Also das heißt, wir haben ja immer eine Kombination gehabt von physischer Anstrengung und mentaler Herausforderung. Und ich, ich glaube auch, dass das ein Game-Changer ist. Jetzt gerade wenn wir das mal mit normalen Coaching oder normalen Seminaren vergleichen, warum... Die Teilnehmer in so kurzer Zeit solche Transformationen, wie wir sie erleben durften, äh, passieren. Weil du einfach, ne, wenn ich jetzt mal an die eine Glaubenssatzübung denke, wo sie ja unter höchster physischer Anstrengung sich mit ihrem neuen Glaubenssatz, den sie haben wollten, äh, auseinandersetzen durften. Ich glaube, das, das wird einfach nochmal anders in der Zelle gespeichert und entwickelt eine ganz andere Energie. Ja,
1: ja? Mhm. also ja. die haben, also sie hatten ja gar keine Möglichkeit, dem Ganzen zu entweichen.
0: Mhm.
1: Die waren ja einfach da gewesen und hatten die Unternehmer hatten ja die Bereitschaft dazu, in der Gruppe zu agieren und auch nicht äh, sich abzusondieren, weil es war ein Teamgedanke, es war ein Playergedanke und das ist ja ganz oben im, im militärischen äh, Bereich, also bei, auch bei Teamsportarten. Deswegen, man funktioniert und wächst nur im Team und das ist äh, im Militär geht es sogar so weit, kannst du dich auf deine Kameraden, auf deinen Kameraden nicht verlassen, verlierst du ihn, den links und rechts von dir. Guck dir immer den links und rechts von dir an, weil es ist der, auf den du zählen musst, weil du dich auf den verlassen musst, weil es darum dein Leben geht. Und für mhm. Gleiches gilt für für die Personen neben dir jeweils links und rechts auch oder mhm. manchmal vorne und hinten. Und das haben die in sich aufgesaugt und verstanden. Und dann kam nach und nach diese Transformation, wie kann ich das in meinem Unternehmen erfolgreich, gewinnbringend umsetzen? Für mich selber, aber auch für meine Mitarbeiter oder mein potenziellen Wachstum oder meine Ideenumsetzung.
0: Warum ist es aus seiner Sicht so wichtig, dass als Unternehmer sich oft, so oft wie möglich, ähm, neuen Herausforderungen außerhalb der Gewohnheitszone zu stellen?
1: Naja, wenn man sich in seiner Komfortzone, ich hatte tatsächlich das heute das Thema mit einem äh, guten Freund, der auch Unternehmer ist, ich habe gesagt, warum kommst du nicht in die Umsetzung? Also ich habe ihn richtig damit, äh, ich will nicht sagen bedrängt, aber unter Druck gesetzt. Dir geht es gut, du hast keinen Mangel, du verdienst dein Geld, du bist verheiratet, du bist glücklich, ja. Aber du willst, ja, du willst doch viel mehr, das sagst du mir doch immer. Warum setzt du nicht um? Warum? Mhm. Geht es dir zu gut? Was hält dich davon ab? Ist mhm. die Priorität nicht heiß genug? Warum? Du hast eine Leidenschaft, der du nachgehen willst, aber es nicht tust, weil bist du bist du satt? Es ist die Bequemlichkeit. Es ist diese Bequemlichkeit, dieses Sättigungsgefühl und sich nicht im Spiegel morgens betrachten und sich fragen, wo möchte ich hin? Was möchte ich umsetzen? Und da dieses, dieses, dieses Herauskitzeln, das ist die Kunst. Und das will gelernt sein. Und dafür braucht es eine Transformation. Dafür braucht es ext ja, extrinsische Motivation, um das Intrinsische zu triggern. Also das Innere muss wachgerüttelt werden, wachgeprügelt werden, verbal, damit äh, die Motivation kommt, äh, zu wachsen. Weil jeder hat diesen, diesen die, jeder hat, trägt in sich diese Bestrebungen als Unternehmerinnen und Unternehmer sich weiterzuentwickeln, zu wachsen, Menschen zu helfen durch Wachstum, sich selber ja, finanziell besser darzustellen, aber eben auch äh, mehr Möglichkeiten äh, im Leben zu haben und neue Dinge zu erleben, neue ja neue Welten auf unserem Planeten zu sehen und äh, ja vielleicht sogar eine Legacy darzulassen, also einen Nachhall für die nächste Generation, die eigenen Kinder, vielleicht einen Legendenstatus, wie ich gerade sagte, zu erreichen und was in der Welt zu hinterlassen, was einen deutlichen Mehrwert hat.
0: Ja, hatten wir gerade witzigerweise im, im vorigen Podcast zum Thema Legacy, ne? also, wie baue ich das auf. Was waren denn so deine persönlichen Highlights, äh, die die du für dich erleben durftest auf dieser ja mit sehr viel unterschiedlichen Events äh, bespickten äh, Reise? War da Löffellisten, Punkte dabei, die du auf der Liste hattest und dann erfüllen konntest selber auch?
1: Ja, definitiv, ja. Und du hast ja schon
0: sehr, sehr viel extreme Sachen gemacht. Hast. <lacht> Aber ich
1: habe trotzdem Sachen gehabt, die ich aufgrund des Wissens, was so kam. Obwohl ich überrascht wurde. Ich wurde mit einer Sache tatsächlich überrascht, ähm, die hatte ich nicht auf dem Schirm gesamt gehabt. Ich bin da jetzt vorsichtig, was ich sage, aber ich werde es mal kurz unter, um, so ein bisschen umschreiben. Es gab eine Situation, wo ich selbst überrascht war, dass die eintritt und die war definitiv äh, für mich eine Bereicherung und eine besondere Situation, wo wir zusammen an einem besonderen Ort diniert haben. Ja. Und das hat bei mir eine besondere Emotion ausgelöst und hat gesagt, das ist so unwirklich und doch so toll, und ähm, das war eine der Highlights auf jeden Fall, weil ich ja selber nicht äh, vorher wusste, dass das kommen
0: wird. Ich auch nicht. Ich hatte das auch nicht. Offen. Ich war auch vollkommen geflasht, weil ich es und nicht das Und das flasht mich nach wie vor. auch hatte. Jedes Mal,
1: wenn ich diese Bilder sehe, bin ja. ich, denke ich so, wow, kann das denn sein? Und wenn ich das Leuten zeige, das löst auch so sowas, was vermeintlich, ja, okay, wir dinieren irgendwo besonders, aber was soll da passieren? Da passiert sehr viel. Also mir ist ja sehr viel passiert. Ja. Ähm, und äh, definitiv auch das, äh, wo wir beide mit unserem Kameramann äh, noch die Düne bewältigt haben, das darf man ja verraten, in einem Hochgeschwindigkeitstempo. Äh, das war so einer der Momente für mich persönlich, wo ich für mich dann auch Zeit hatte und äh, da saß und äh, über mein Leben und die Welt blicken konnte. Ähm, das waren so zwei, also ich hatte das Gesamterlebnis und die Gesamtreise war ein Erlebnis. Auch ich habe Leute auf der Reise kennengelernt, äh, besser kennengelernt von den Unternehmern. Ich habe dich besser kennengelernt, was für mich eine sehr, äh, ja, wirklich eine Bereicherung äh, dargestellt hat, den äh, Ingo. Genauso wie die Tierlandschaft, aber eben das Gesamterlebnis war eine Bereicherung, hat mich persönlich, in meiner Persönlichkeit, aber auch in meinem Unternehmertum weitergebracht. Deswegen war das mein Haken an der Löffelliste und mein Gesamtdiamant und eben diese zwei Erlebnisse und noch ein paar andere. Aber ich will nicht zu viel verraten.
0: Ja, ja, ja. ja also ich, äh, ich hatte das auch gar nicht so vorher bewusst. Äh, also klar hatten wir ja uns viel Gedanken gemacht, ne? was ist sagen so die Struktur hinter der Struktur? Also wie reihen wir die Inhalte aneinander? Um genau diesen Transformationsprozess maximal zu unterstützen. Ne? Also, dass jeder, jedes Event, was wir in diesen insgesamt der acht Tagen hatten, hatte den richtigen Platz und waren aber auch trotzdem flexibel genug, um da noch fein zu türen. während des Prozesses äh, auch wieder zwei Übungen, die mir dann noch so spontan eingefallen sind, um die zu integrieren, weil die gerade super gepasst haben, ob das die, die eine Glaubenssatzaufübung ist oder auch die eine Meditation mit dem Ressourcenraum. Das war, das kam so spontan bei der, bei der langen Busfahrt. Ähm, also für mich war das das Ganze auch ein, ein absolutes Highlight und ich kann mich noch gut erinnern an meine Spinning Master Instructor-Ausbildung bei Johnny e. G. Da haben wir auch eine Woche mit ihm, also der Race Across America gefahren ist und äh, Träger des dritten Darns, schwarzer Gürtel, Karate ist äh, und früher Bodybuilder war, also eine verrückte Persönlichkeit. Da haben wir auch von morgens sechs bis nachts trainiert. An den, also wirklich wurde da nicht so, oh nee, es geht ja, nee, kann nicht noch was. Und dann, huch, ging auch noch. <lacht> und das ist ja ein spannendes Learning. Ne? Und ich glaube, das ist auch ein ganz wertvoller Transfer, den wir sagen so, den ja auch Kirsten zum Beispiel, einer unserer Kunden, da verbalisiert hat, so, ich bin zu viel mehr in der Lage und viel schneller regenerativ unterwegs, als ich bisher dachte. Ne? Also, mega ja, also Ja,
1: definitiv. Also die Komfortzone verlassen, das ist der entscheidende Punkt. Und wenn man das begriffen hat, dass man seine Komfortzone, selbst wenn man vermeintlich, ich man sehr gesättigt, ist ist der Mensch das nicht. Und ja. das ist ja ein positiver und kein negativer Aspekt. Und man darf dann auch daraus lernen, dass man maximal die Grenze, die man vermutet hat, die man in sich trägt, viel weiter nach oben treiben kann, dass das schier grenzenlos ist im Vergleich zu dem, was man glaubt, was man kann, zu was man in der Lage ist. Und das gilt eben auch für die Familie, für, für, für die Bereicherung, hin zur Familie, aber auch eben für das Unternehmertum. Das ist dieser lernende Prozess, den ich immer nur wiederholen kann, weil es lässt sich einfach transformieren. Das ist der Prozess, der in Gang gesetzt wird. Dagegen kann man sich am Ende nicht mehr erwehren. Mann in Person, die Unternehmer ja, die Teil davon sind.
0: Was hat dich ähm, so angetrieben? Also, ich durfte dich ja auch so in der Intensität ja auch neu erleben. Ähm, und ich fand das mega spannend, als wir die eine Übernachtung äh, im Dschungel hatten. Also, wir durften uns ja, und das ist ja auch etwas ganz Besonderes, was überhaupt nicht selbstverständlich ist. Ne? Wir durften uns einem Naturressort, wo wilde Tiere sind, also von Naswändern, äh, Giraffen, äh, auch ein, eine Leopardenspur, die uns begleitet hatte, eine Weile, <lacht> wie wir im Nachgang dann feststellen durften, äh, durften wir uns ja frei bewegen. Und auch da übernachten, was ja sonst im Ressort gar nicht möglich ist, weil wir eben da in diesem besonderen Ressort waren, mit äh, dem, dem Ingo eben aufgebaut hat damals, vor langer, langer Zeit. Und wir hatten ja Nachtruhe und ich habe dich ja dann gesehen, also ich habe sozusagen am Eindösen und du hast dann noch die Nachtwache gemacht und hast dich, weiß nicht, in, welchem, in welcher Taktung immer wieder in alle Richtungen gedreht, um sagen, spähen zu können, kommt da irgendwas im Dunkeln? Ist das so bei dir drin durch deine Militärzeit oder ist das irgendwie sowas? Ich zeig's mir jetzt selber nochmal oder was ist da? Was war da deine Motivation, diese Nachfrage so konsequent äh, zu machen?
1: Also tatsächlich hatte ich diese, äh, wir hatten ja jetzt, äh, das darf ich ja sagen, das war ja, Mehrfach und ich hatte das an den mehrfachen äh, Nächten, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Ich wollte sehen, erstens mal in der ersten Zeit, dass die Leute funktionieren, dass sie abgesichert sind, das ist in mir tief drin, das ist was Persönliches. Ja. Der Beschützerinstinkt. Ja. Also ich beschütze immer. Die Leute, die zu meiner Seite stehen, links, rechts von mir, vor mir, hinter mir, die beschütze ich. Das ist tief in meinem Wesen und das ist einer meiner Merkmale. Es kommt aus meiner Kindheit. Ich habe mich da lange mit beschäftigt. Warum bin ich auch zum Militär und so weiter gegangen? Warum mache ich das, was ich jetzt mache? Warum bin ich so, wie ich bin, gegenüber meiner Familie, meinen Freunden und den Menschen, denen ich zugewandt bin? Mhm. Und äh, das ist der tiefe Beschützerinstinkt und dieses Wachen, das ist natürlich tiefer Wurzel aus der Militärzeit, das wird dir, du wirst aufgebrochen, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, äh, als du mich das gefragt hast, und wirst neu zusammengesetzt. Und dann darfst du selber dazu deine neue Persönlichkeit entwickeln. Und das ist ja tief in dir drin. Und dass du funktionierst, dann... Und bist aber nicht belastet. Ich bin das ja gewohnt. Es gibt Leute, die machen das noch viel länger als ich. In denen ist das noch teilweise viel tiefer drin. Es gibt ja auch noch welche, die haben noch viel mehr Erfahrung, ähm, auch in diversen Einsätzen. Ja, das ist so eine Sache, die ist ganz normal. Ich habe mich ja dann teilweise auch äh, ja, herangepirscht aus der tiefen äh, Krabbelposition heraus, von hinten aus dem Gebüsch heraus um zu zeigen, was möglich ist und, und immer mein Umfeld zu schützen und aber auch den Teilnehmern zu zeigen, äh, seid auf der Hut, seid allzeit bereit. Und da haben wir wieder die Transformation fürs Unternehmen. Dynamische Anpassungen an gewisse Prozesse. Und das ist ein Learning aus dem Militär. Also das der Unternehmer, die Unternehmerin, äh, der Selbstständige, die Selbstständige, auch die Geschäftsführer, Geschäftsführerin, die können sehr viel aus dem Militär äh, lernen. Dieser Trans diese Transformation vom Militär, der extreme und der physischen, mentalen Sache aus dem militärischen Bereich, oder polizeilichen Bereich äh, Übertrag ins Unternehmertum, der ist gigantisch. Das sehen nur viele nicht. Und ich habe aber diese diese Möglichkeit, das aufzuzeigen und mhm. deswegen auch diese äh, Sachen. Für mich war das aber keine, also dieses Ding selber, was du gerade beschrieben hast, war für mich jetzt keine Herausforderung, weil okay. es für mich ein tief verwurzeltes Thema ist. Erstens mal, weil ich den Beschützerinstinkt habe, Nummer eins. Und zweitens mal, weil ich äh, so getriggert wurde, positiv mhm. konditioniert.
0: Ja, das, das fand ich auch spannend zu beobachten. Also das hat mich auch beeindruckt, so deine, ähm, deine spezielle Art, wirklich sich immer darum zu kümmern, geht's allen gut? Und selber Belastungen, zusätzliche Belastungen in Kauf zu nehmen, damit es den anderen gut geht und damit die anderen, ja, so dass jetzt so beschützt sind, aber ähm, haben jetzt keine Risiken ausgestellt in dem Sinne. Das war Nein. Ja, gut, aber du weißt ja nie, ne? Also da gibt es auch Schlangen genau. und ähm, du hast alles dabei gehabt, das ganze Equipment <lacht> <schön gewinnt. lacht> bis zur ja, genau. <lacht> alles dabei. Richtig. Äh, klar, ne, Lie lieber, und das ist ja auch eine schöne Metapher, lieber bestens vorbereitet, auch durch das Training und dann die eigentliche Belastung. Also die, die, wo wir sagen, jetzt geht's, jetzt geht's in den Gänsefüßchen, in den Kampf oder jetzt geht's in die in den Battle, das kannst du ja im Business-Kontext genau sehen. Ne? Je besser du vorbereitet genau. bist, desto entspannter und fokussierter kannst du dann handeln, weil du einfach weißt, was du tust, weil vieles automatisiert ist, weil du genug Ressourcen hast. Ne? Richtig. Ja. Das ist, das ist dieser, diese, diese Sache. Deswegen immer dieser, dieser Übertrag hin
1: zum Unternehmertum von dem, was, äh, was wir machen. Und da äh, train hard, im Englischen fight easy. Hatten ja, wir, mhm. aber es war natürlich nicht easy, sondern es war grenzerfahrungstechnisch, aber trotzdem gilt dieser Leitsatz, auch im Unternehmertum, ja. Ja? haben statt brauchen.
0: Ja, cool. Jo, du hast vorhin schon so ein bisschen was zu unseren Kunden gesagt, du, du hast ja selber auch viele Unternehmerkunden, was ist so deine Einschätzung, warum so viele Unternehmer nicht in die Umsetzung kommen, sich um ihre Ressourcen zu kümmern. Das ist ja auch dein Schwerpunkt, Gesundheit, Prävention und das so schleifen zu lassen. Was ist da so und, und vielleicht auch gleich dann im, im zweiten Schritt, was würdest du denen raten, vielleicht irgendwie einen Hack von dir oder du sagst, so kommst du schneller an die Umsetzung.
1: Mhm. Ja, also das ist gut. Äh, tatsächlich, also wenn jemand sich noch nicht um sich selber gekümmert hat, kann er sich auch nicht gut um sein eigenes Unternehmen kümmern. Das fängt immer bei einem selber an. Das ist der größte Lifehack, den es überhaupt gibt, wenn du selber mit dir im Reinen bist und mit deinem Körper und deinem, äh, deiner Gesundheit im Reinen bist und damit klarkommst und die Bereitschaft dazu trägst, das von Tag 1 äh, an auf dich zu nehmen, wo du weißt, dass es losgeht. Also mit der Transformation an dir selber. Wenn du mit dir selber anfängst, dich zu transformi transformieren, wird es dir leicht fallen, auch das Unternehmen zu transformieren und wirst die Erkenntnis haben, ich habe mich transformiert, also jetzt muss ich auch mein Tra Unternehmen entsprechend an meine Transformation anpassen. Das ist der einfachste mhm. Punkt, wo man ansetzen kann. Fangen bei dir an, damit es bei anderen genauso funktioniert und auch bei deinem Unternehmen. Wenn du dich in deinem Spiegel morgens betrachtest und dir länger in die Augen gucken kannst, ist das der erste Schritt dazu. Das fällt den meisten sehr schwer und das ist ein Learning-Prozess. Mhm. Und wenn dann der Übertrag dafür gegeben ist, wird es auch mit dem Unternehmen eine Selbstverständlichkeit werden, weil die Bereitschaft und dieses dieses Trickern der intrinsik einfach gegeben ist und gegeben sein wird.
0: Was ist die die häufigste Bullshit Story, die du von deinen Kunden hörst, warum sie nicht angefangen haben, bevor sie dann mit dir in die Umsetzung kommen? Da, da, das ist
1: wieder so ein ja, das ist diese, diese ewigen leihenden Klassiker. Keine Zeit. Ich muss so <lacht> viel arbeiten. Keine Zeit. Ich äh, ja, ich kann mich nicht um meine Gesundheit kümmern. Es gibt die Zeit lässt das nicht zu und oh, und wenn ich abends nach Hause komme, dann bin ich zu müde. Müdigkeit, keine Zeit, Familie. Gibt aber genauso andere Menschen, die das unter einen Hut kriegen, ohne mehr belastet zu sein. Gibt es genügend Beispiele für. Mhm. Und Altersunabhängigkeit. Ich bin zu alt, das ist auch ein häufiger Punkt. Alt, altersbedingt, zeitbedingt, familienbedingt. Hab mir noch nicht genug Gedanken darüber gemacht. Aber das sind ja wirklich tatsächliche Ausreden. Am Ende des Tages geht es darum, einfach priorisieren. Wenn man bei sich anfängt, funktioniert das andere auch.
0: Jo, mhm. was, was würdest du Unternehmern oder Geschäftsführern raten, die noch skeptisch sind bezüglich Coaching? Was würdest du aus, aus deiner Erfahrung denen raten? Na ja, dran, drauf,
1: drüber. Das ist die richtige Formulierung. Kommt aus dem Militär. Keiner äh, verpflichtet irgendjemanden glücklicherweise in unseren Zonen und zwar explizit in Deutschland dazu, irgendwas pflichtmäßig zu machen, wenn das absolut nicht will. Ich kann immer nur sagen, äh, probiert es aus, guckt es euch an, lasst euch überzeugen. Nutzt die Gelegenheit dafür, einfach mal äh, solche Coachings, auch solche Camps und so weiter mitzumachen. In dem Moment, wo das geschehen ist, gibt es eh kein Zurück mehr von euch selber aus. Da braucht es keine Überzeugungsarbeit mehr, wenn ihr einmal damit angefangen habt. Es sind in letzter Zeit so viele dazu gekommen, Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich entschieden haben, aus den verschiedensten Winkeln äh, was zu tun und die dann festgestellt haben, ach, ich wollte ja in Anführungsstrichen nur mal wissen, wie es mir gesundheitlich geht und haben dann festgestellt, ich kann ja eine gesamte Transformation durchmachen und werde dann noch bei begleitet aus mentaler, physischer und unternehmerischer Sicht und kann das für mich selber übertragen und das ist in einer realistischen Zeit umsetzbar und erreichbar. Warum habe ich das nicht vorher
0: getan? <lacht> Ja. Jetzt hast du ja ein großes Team bei dir, bei Theraletics. Wie viel seid ihr insgesamt?
1: Aktuell sind wir jetzt, ab Montag sind es nochmal zwei mehr, zwölf.
0: Mhm. Und Du hast auch ähm, ein sehr gutes Netzwerk von also Ärzten, wo ja auch unsere Kunden waren, um sich wirklich mal von vorne bis hinten durchchecken zu lassen. Wir hatten ja auch zwei Kunden, wo etwas entdeckt wurde, was vorher nicht wissentlich da war, ne? was ja auch wertvoll ist lieber präventiv untersucht sein und hoch hier darf ich was tun anstatt dann irgendwie plötzlich beim Fußballspielen zusammenzuklappen oder was auch immer was ja auch Alltag ist ne das war ja ging
1: ja teilweise so weit also äh, medizinische Daten sind natürlich höchstes äh, gut höher noch als äh <lacht> finanzielle Daten, mhm. ist in Deutschland zum Glück auch so, das muss man Deutschland zugute halten, ähm, aber um zu sagen, bei einem wäre es soweit gewesen, wäre somit nach, also bei beiden, tendenziell bei einem noch deutlicher, hätte ihnen das, äh, hätte das lebensgefährdend werden können und beim anderen hätte es schwere Nachwirkungen haben können, die lebensbeeinträchtigend geworden wären, mhm. äh, wenn wir nicht präventiv vorher äh, gehandelt hätten aus medizinischer Sicht und dadurch, das ist aber nur äh, zutage gekommen, durch den medizinischen Gesamtcheckup, also aus orthopädischer Sicht, orthopädisch-chirurgischer Sicht, sagt man bei uns, mhm. internistischer Sicht, internistisch-kardiologischer Sicht, neurologischer Sicht und den ganzen ja Befundungen aus dem Gesamtkörperlichen biomechanischen Bereich also Bewegungsabläufe und so weiter und so fort das also ist so ein Gesamtpaket also auch physiotherapeutisch ist eine sehr hohe und wichtige Gewichtung
0: ja absolut ihr lieben die ihr gerade zuhört ne? also wenn ihr bestimmte Checkups schon lange nicht mehr gemacht habt macht das bitte ja also viele Männer haben ja irgendwie Angst vom Urologen. ich weiß auch nicht weil sie irgendwie Angst vom Finger haben das, ja das sind fünf Sekunden das tut nicht weh aber du kannst damit eine einen Krebs leiden was leider einfach immer noch häufig entsteht, einfach früh erkennen, was nicht sein muss in der heutigen Zeit der Früherkennung. Ja? Ähm, genauso wie auch mal eine präventive Untersuchung deiner Herzkranzgefäße oder deiner Karotide. Ja, ne? Hauptschlagader, Halsschlagader. Äh, um zu gucken, sind da schon Ablagerungen. Das, ist, das muss nicht sein, dass jemand heutzutage einen Herzinfarkt erleidet. Ja, du hast keine hundertprozentige Garantie, aber du kannst einfach präventiv ja schon sehr, sehr viel erkennen. Und gerade wenn du sagst, Mensch, jetzt will ich mit Sport anfangen, empfehle ich ja immer, geh mal zum Physiotherapeuten, zum Osteopathen und lass dich einmal richtig durchchecken, damit du auf nicht Dysbalancen noch einen drauf haust. Ne? Also das ist ja, die meisten machen es ja wegen der Gesundheit und äh, laufen dann Marathon und machen sich damit dann krank. <lacht> ist ja nicht Sinn der Sache. Mein lieber Alex, viel, vielen Dank. Äh, ich, ich freue mich ja schon auf die nächste Version und es wird ja noch einiges an anderen spannenden Projekten folgen, wenn wir uns äh, mit der Mastermind auseinandersetzen, also unserem dann zweithöchsten Programm, bevor dann irgendwann mal der Iron Minds Club eröffnet wird. <lacht> die 300 Spartaner, Iron Minds Spartaner. Also vielen Dank nochmal für deine Unterstützung. Ich fand das mega. Du hast einen super Job gemacht. Ich fand das wirklich beeindruckend, was du auch performt hast, aber auch wie du unsere Teilnehmer herangenommen hast und die auch vorbereitet hast, hochprofessionell. Und das ist auch etwas, was ich sehr schätze und das auch oft leider nicht selbstverständlich ist. So, ne? Also sich, sich zu öffnen, egolos und sagen, ich kann hier gegenseitig lernen von Coach zu Coach. Jeder hat seine Expertise und jeder erwischt den, den Kunden auf eine andere Weise und gemeinsam haben wir eine Wirkung. Das ist ja leider auch in unserer Branche noch oft so mit, mit Konkurrenz und nee, ich will aber meinen nicht teilen oder dann nimmt ihr was weg. Also da, der Kuchen wird größer, wenn du dich vernetzt mit, mit Persönlichkeiten, die, die eine Kompetenz haben. Das ist so mein, mein Learning. Yes.
1: Ja, definitiv. Also ich habe auch zu danken. Das hatte ich ja eben schon äh, in vorigen Fragen auch mit eingebunden in meine Antworten, äh, dass du persönlich, Slatko, für mich eine Bereicherung warst, weil ich auch durch dich lernen konnte, persönlich für mich lernen konnte und wie wir äh, wirklich, das ist jetzt kein, ja, Honig um den Mund schmieren, auch nicht für die Teilnehmer, um das Ganze äh, besser darzustellen, sondern in der Dynamik, die wir gemeinsam hatten, das war ein Selbstverständnis. Also wie wir uns gegenseitig bereichert haben, war für mich ein Learning, was mich äh, persönlich weitergebracht hat und mir ein neues Verständnis eingeräumt hat, dass das so harmonisch war und wir uns gegenseitig diesen Raum gegeben haben, uns bereichert haben, äh, das war für mich beeindruckend gewesen. Da sind wir wieder bei einem äh, Teil des Diamanten oder einer der Diamanten, die ich da hatte sozusagen, mhm. ähm, weil auf einen kann man es nicht runter und das äh, hat mir auch Spaß gemacht aus ja. persönlicher ja, hat Sicht. Dass das ich habe so vorhin gerade
0: nochmal das Video gesehen, wo wir beide ho, 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 die, die Düne <lacht> runterrennen.
1: <lacht> ja, genau. Das waren einfach geile Sachen. Und Competition im positiven Mindset darf ja, ja immer dabei sein. Das macht ja Spaß. Ja. Aber auch die Harmonie gegenüber den den Teilnehmern, dieses Feedback, wow, wie ihr da zusammen agiert habt, das war beeindruckend gewesen und hat die Leute ja auf, ein, auf ganz viele Next Level gebracht und eine Kompletttransformation dabei geführt, weil wir uns gegenseitig den Raum gegeben haben und weil wir Spaß daran hatten, uns gegenseitig den Raum zu geben und aneinander gewachsen und auch gelernt haben, persönlich für uns. So habe ich es empfunden.
0: Also, ne, ein, ein Kunde, wir können ja ein Kunde hat ja durch das Event wirklich sein Mindset so verändert, dass seine Geschäftsführer ihn gefragt haben, was, hast, wo, was, was ist mit dir passiert? Und sein, sozusagen sein Limit im, im Mindset bezüglich Geld sich komplett verändert hat und er innerhalb von einem Tag plötzlich mal 250.000 Euro mehr. Macht, ne? So Schwupps. Ja,
1: genau. Das ist ja, das ist ja absolut krass. Ich habe es ja auch mitgekriegt, also wir beide haben es mitgekriegt und haben gedacht, also wenn was maximal äh, äh, schriftlich dargelegt wurde von der Transformation, die hat es innerhalb einer Woche von einem äh, der Kunden gegeben. Und äh, das war beeindruckend, einfach zu sehen, wie er da das für sich verarbeitet hat und er jetzt genau das, was wir jetzt im Interview besprochen haben, uns dafür Fakten geschaffen hat. Hm, ähm, ja hast du ja glücklicherweise auch mit den, äh, mit deinem Netzwerk geteilt, äh, ja. dieses Feedback. Ja, absolut. Ja,
0: beeindruckend. Cool. Jo, äh, wir, wir knacken gleich die 40 Minuten, lieber Alex. Also vielen Dank nochmal. Und an euch, liebe Podcast-Fans, jetzt darfst du dich mal fragen, was sind deine nächsten Schritte? Also warum gerade jetzt endlich mal dich mit dir selbst auseinandersetzen und dich auch deinen Schattenseiten stellen? Die gehören dazu. Und wenn du deine Schattenseiten kennst, wirst du noch mehr strahlen können. Und auch gerne mal die Frage an dich noch zum Abschluss. Was war dein alter Glaubenssatz, der dich vielleicht bei diesem Thema heute limitiert hat? Und was möchtest du in Zukunft wirklich umsetzen als Unternehmer? Ja, also Alex hat es schon gesagt. Hast du überhaupt mal die, die Idee gehabt, in Legacy zu denken? Also mal generationsüberschreitend dein Unternehmen zu gestalten und nicht nur egozentrisch, sondern wirklich auch damit einen Impact, einen positiven Impact, was uns wichtig ist, was wir auch als Selektion für unsere Kunden nehmen dass sie das Herz auf dem richtigen Fleck haben und ein gutes Unternehmen haben, was jetzt nicht Menschen schädigt, sondern Menschen unterstützt und du vielleicht auch noch deines vermehren kannst, weil wenn du das tust und es vertausendfachst, dann kommt was Gutes dabei raus und hoffentlich auch heute nochmal einen Impuls bekommen hast, ob du das jetzt beim Personal Trainer machst, beim Coach oder bei unserem professionellen Team, das darfst du selber entscheiden, aber dir professionelle Unterstützung zu holen um deine mentale und physische Performance zu erreichen und zu überschreiten. Also, was sind deine Takeaways? Nimm dir da gerne mal eine Minute Zeit. Wenn du joggst, fahr hör auf dem Joggen, fahr rechts ran, wenn du Auto fährst. Äh, einfach jetzt mal eine Minute, was willst du in die Umsetzung bringen und vielleicht auch Inspiration. Und vielleicht ist es das, das ist das Slutcore. Ich will unbedingt beim nächsten Jahr mit dabei sein. Einmal im Jahr machen wir das, immer im Februar. Zehn Tage, intensive Tage, die, ja, also ich sag mal, das ist eine, auch für mich eine wirkliche Lifetime-Experience gewesen. Die wird, die werde ich bis zum letzten Tag in meinem Gedächtnis haben. Lieber Alex, vielen Dank für deine Zeit. Du bist ja auch viel unterwegs und hast viel zu tun. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch, wenn wir rumspinnen für die Zukunft. Und euch, liebe Podcast-Fans, be an Iron Mind, euer Slatko. Ciao.